0: Słuchajcie podcastu, podcastu Buszek, Buszek i Mateuszek.
1: Mateuszek. Ola dzień dobry Mati.
0: No witam w końcu, w końcu.
1: Słuchaj, powiedz mi, gdzie ty byłeś, jak ciebie nie było?
0: Gdzie ja nie byłem? Moja o, droga, gdzie ja nie byłem. Nie tak naprawdę to nigdzie nie byłem. Nie, no byłem w Polsce, ale to już to już, to już było, to minęło e, i to już było powiedziane chyba w ostatnim odcinku, a poza tym to nigdzie nie byłem. Nigdzie, w domu. I w pracy. A, ale ty gdzieś byłaś. No i w pracy, ale ty gdzieś byłaś.
1: Też, kurczę, nie mogę powiedzieć, że gdzieś byłam, byłam też w Polsce. Znaczy to nie jest tak, że ja mówię, że to jest nigdzie. Nie chcę być źle zrozumiana, ale no co, byłam tam, gdzie zawsze. Tam, gdzie zawsze i nie robiłam nic ciekawego, ale powiem Ci, że tęskniłam. Tęskniłam i myślałam o nas, o naszym podcaście. I brakowało mi go, muszę przyznać, więc bardzo się cieszę z tego, że wróciliśmy i mam nadzieję, że takich przerw nie będzie za dużo w najbliższej przyszłości.
0: No ja też tęskniłem, ale też no, przyznam, że nie dało się zapomnieć, bo słuchajcie, grożono nam e, naprawdę i to, i to właśnie wy, to właśnie ty, ty człowiek, który nas słuchasz, kimkolwiek jesteś, może to byłeś ty. Grożono nam, że jeżeli nie zaczniemy nagrywać e, szybko, prędziutko, to to się może dla nas źle skończyć.
1: No tak, tak było. Tak było, więc w zasadzie my nie mieliśmy wyboru, ale ja zawsze wolę być optymistycznie nastawiona i stwierdzić, że jednak mieliśmy wybór, bo tak się jednak lepiej żyje i lepiej czasami <grych> żyć w takiej nieświadomości, więc, więc ja tak żyję. No dobra, ale jak już przeszliśmy do tego punktu i przyznaliśmy się, że tęskniliśmy, no to też tęskniliśmy za wami i bardzo fajnie cieszymy się, że... Yy, znaczy, w sumie ja się nie cieszę, bo nie wiem. Ale mam nadzieję, że jesteście tu z nami i wytrzymaliście ten miesiąc praktycznie bez podcastu. Więc były to no. przynajmniej trzy albo cztery wtorki. Nie będę teraz tego sprawdzać. No, no, Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku mimo wszystko. Ale powiedz mi, Mati, teraz... ty. Co robiłeś, co się działo w ostatnim czasie u ciebie? Jak nas nie było? Bo to tak nie było do końca, że siedziałeś sobie przez ten czas na kanapie. Oj, nie, nie.
0: Oj, ja bym chciał naprawdę <grych> spędzić ten czas na kanapie, ale nie było mi dane. Nie było mi dane usiąść. Nie było mi dane spędzić zbyt wiele czasu na kanapie. Ponieważ, no u mnie się troszkę pozmieniało, ponieważ e, dzisiaj nagrywam e, pierwszy odcinek z naszego, znaczy z naszego, ni, niestety nie z mojego i z Klaudii, bo Klaudia nie chciałaby ze mną zamieszkać, ale z naszego, w nie sensie, prawda. mego i mego partnera, nowego mieszkania. No oczywiście, nie, ku, nie naszego nie kupiliśmy, no bez przesady, nie, tak, dobra, ale... dobra,
1: już od razu musisz wszystko psuć. Bez sensu. Nie powiesz,
0: bo ktoś jeszcze pomyśli, że my z podcastu po prostu mamy taki hajs, żeby mnie stać ale, na mieszkanie ale w Londynie. Ale oczywiście, że tak
1: niedługo będzie, więc jakby nie ujmuj sobie i to nie jest nawet kłamstwo, ty po prostu nie dopowiadasz. Także słuchaj, no dobrze. być z naszego tajemniczy. mieszkania tak.
0: Kropka, kropka, Tak jest, dobra, to Nieważne. usuwam tamto. Nieważne, kto za to płaci, nieważne. E, nie, ale no tak, rzeczywiście, zmieniliśmy mieszkanko, mieszkamy teraz w troszkę większym współlokatorów, więc tutaj taka fajna zmiana, no bo zawsze, wiadomo, lepiej na swoim, chociaż e, lubimy eksplokatora, żeby nie było, ale jedno, bo teraz się wystraszyłem, że on może tego słucha, ale nie słucha, ale nie to nie Nie
1: ciebie w współlokatorze
0: ale po prostu, no wiadomo, ja przecież nie będę tego tłumaczyć. Wy jesteście mądrymi ludźmi i wiadomo o co chodzi. Ale nie wszystkie zmiany w moim życiu, jak to zmiany, szły na lepsze, ponieważ w którymś odcinku się pochwaliłem, że dostałem awans i że super, wow, jej! No wam powiem, nie zawsze tak jest. Nie zawsze awans wychodzi na lepsze. I w tym przypadku moje życie zmieniło się na jakiś czas e, w takie trochę piekło.
1: Naprawdę,
0: naprawdę, Klaudia. Ja nigdy nie miałem tak okropnej pracy. Nigdy. Było naprawdę ciężko i zwolniłem się, bo stwierdziłem, że hola hola. Ja nie po to chodziłem na terapię przez dwa lata. Nie po to się e, faszerowałem kami żeby później to zaprzepaścić e, przez jakąś durną pracę. I proszę brać ze mnie przykład. Zawsze stawiamy swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu. I się zwalniamy. Po prostu się zwalniamy. Się zwalniamy ludzie, my, jasne. Yolo. Życie jest za krótkie. nie jest łatwe. To nie jest na pewno łatwa zmiana, żeby znaleźć sobie nową pracę. Ale, ale no co? Myślę, że, że warto. Ja doszedłem do takiego wniosku, że po prostu nie będę tracić czasu na coś, co mnie unieszczęśliwia, więc jestem w trakcie szukania nowej pracy. Jeżeli macie tutaj jakieś wtyki, to będziecie do kogoś odezwać, <laughs> ale jak nie macie, to ja sobie jakoś też poradzę.
1: Oczywiście, że tak.
0: Więc, więc no co, zmienia się u mnie, zmienia się i trochę na lepsze i trochę na gorsze. Tak chyba też będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, prawda?
1: No właśnie, bardzo od, oczywiście mamy tę tendencję, że my od razu wjeżdżamy z buta, bez, bez um, rozpędu. I no właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianach, tak jak już dobrze wspomniałeś. I, i w sumie już, już mi nawet no trochę spaliłeś moje pytanie, które chciałam Ci zadać jako pierwsze, bo chciałam się Ciebie spytać tak ogólnie, czy zmiana sama w sobie to jest coś... Pozytywnego czy negatywnego? Masz jakieś stanowisko w tej sprawie, czy jak zazwyczaj w życiu to zależy?
0: Myślę, że jednak zależy. Myślę, że jednak zależy, bo zmiany nie zawsze wychodzą inaczej. Zmiany nie zawsze są na lepsze. To jest jedna rzecz. Aha. Że zmiany nie zawsze są na lepsze, a nawet jeżeli zmiany są na lepsze, to później nie zawsze jest lepiej. Więc. Myślę, Ale że czy, to finalnie,
1: czy finalnie nie jest lepiej, niż gdybyśmy nie podejmowali żadnej decyzji i nie dokonywali żadnej zmiany?
0: Często pewnie tak, no bo można też od tego, od takiej strony patrzeć, że wiesz, a dobra, nawet jeżeli było gorzej, to później wiesz, lekcja życia, czego się nauczyłeś, masz wnioski, później w przyszłości wiesz, będziesz wiedział, jak się zachować, okej, okay. ale myślę, że jednak są takie sytuacje, kiedy, kiedy zmiany są po prostu trudne. Często, są zmiany, często zmiany są takie, że my, my się po prostu na nie nie piszemy i one przychodzą same z siebie, i często może na przykład mogą się wiązać z utratą kogoś. I... Tak zwane lekcje życia.
1: No, no dobra, to ale prawda. to są sytuacje, na które nie mamy wpływu trochę. Ja cię, ja cię dzisiaj będę może tak trochę przyciskać do muru, ale to jest tema, który bardzo mnie ciekawi i jestem tylko ciekawa właśnie twojego stanowiska. To nie tak, że ja ci tutaj mówię, jak masz żyć, ale mówisz o tych rzeczach, na które nie mamy wpływu. No bo odejście jakiejś osoby, zwolnienie zdrada, czy inne tego typu rzeczy, no jakby one same na nas spadają, tak w teorii, chociaż ja tak nie uważam, ale no ale tak jest, ale ja myślę o takich zmianach, w których ty podejmujesz jakąś decyzję, że zostawiasz kogoś, kto nie wiem, był dla ciebie niedobry, zmieniasz pracę, tak jak wspomniałeś, albo ograniczasz kontakt z bliskimi, bo na przykład tobie nie służą. To czy takie zmiany mogą wyjść nam na niedobre?
0: No, no Trochę tak jak mówisz, to jest ta lekcja życia, nie? Więc nawet jeżeli na początku jest gorzej, to później, później może być lepiej. A na przykład popatrz, ja dzisiaj jechałem e, autobusem, i była zmiana kierowcy w trakcie. To jest nigdy, nigdy się z czymś takim nie spotkałem w Polsce, a tutaj po prostu mam po prostu takiego kurwa pecha za każdym razem, że gdzieś jadę, to nagle autobus się zatrzymuje, kierowca wysiada i leci głośniczka powiadomienie: uwaga, uwaga, zmiana kierowcy, proszę oczekiwać. I on wysiada, zostawia ten autobus, po prostu zostawia, on nawet nie czeka na tego drugiego i my siedzimy jak taki pingwiny, a wszyscy w tym autobusie. I czekam, aż przyjdzie ten drugi kierowca i na przykład dzisiaj zmiana kierowcy trwa trochę dłużej i się spóźniłem na nasze nagranie. Czy to jest dobra zmiana? Czy to jest dobra zmiana? Nie wydaje mi się.
1: Teraz zabrzmiałeś trochę jak taki polityk na mównicy tam w Sejmie. Czy to jest dobra zmiana? <śmiech> Ale...
0: Słuchaj, ja no. szukam teraz pracy, więc może, może ja powinienem w jakieś takie Nie. właśnie polityczne. Nie, bardzo
1: cię proszę, jeśli to zrobisz, to nasze drogi się rozejdą. Na... Nie, ja uważam, że... Ale Klaudia,
0: ja będę zmieniał świat.
1: No, albo sw swoją głowę bardzo szybko zmienisz na taką jak oni wszyscy.
0: Dobra, dobra.
1: Tak, przedeś mi słowo, no, tak, no. tak, tak dokładnie było, bo powiedziałeś, że chcesz być politykiem. Czy to jest dobra zmiana, że była zmiana, e, zmiana, zmiana kierowcy w autobusie? gdybyśmy do tego bardzo dobrze podeszli, to nawet mielibyśmy e, rozpoczęcie tematu dzisiejszej rozmowy i to byłoby bardzo ciekawe. Albo mogło to Ci pokazać, że nie warto się spieszyć, albo zrozumieć, jak wspaniałą masz współprowadzącą, e, która się nigdy nie czepia, że się spóźniasz. No, ja uważam, że są same plusy tu.
0: Wiesz co, Klaudia, ja się założę, że w liceum, jak ty pisałaś rozprawki, mhm. to one były zajebiste. To one po prostu były zajebiste. Bo ja zawsze znajdę argumenty.
1: Nasza,
0: po prostu zawsze znajdziesz argumenty i zawsze je poprzesz. Właśnie masz jakąś swoją tezę i po prostu choćbyś się nie zgadzała z tą tezą, to i tak znajdziesz argumenty. To ja myślę, że to ty byś była dobrym politykiem, wiesz? Może my powinniśmy założyć partię. Partia Buszek i Mateuszek.
1: <głos> wiesz, że ja kiedyś brałam udział w takich debatach i, i musiałam dyskutować z ludźmi i kto miał lepsze argumenty, ten przechodził dalej. No to było bardzo akurat um, takie nieobiektywne, nie ale, ale tak, normalnie tam krzyczałam na ludzi młodych, <głos> oni na mnie i fajnie. Fajnie było, ale nie wiem, czy to dobrze, wiesz, że brzmię trochę jakbym pisała rozprawkę. No trudno, trudno. Trochę, trochę Wiesz co, ale teraz tak mi się...
0: Zupełnie temat z, z trzeciej albo nawet z czwartej strony, ale to jest bardzo, bardzo mało, krótka, krótka rzecz, a mi się przypomniała właśnie, jest całkiem śmieszna. Bo jak powiedziałem o tym, że założymy partię i nazywam ją Buszek i Mateuszek, to przyszło mi do głowy, czy ta nazwa jest dobra i czy ona nie jest już zajęta przypadkiem, na przykład przez kogoś. no Pewnie nie jako partia polityczna. Ale wiesz co, przypomniało mi się, że napisał do nas, ty, nie masz, ty tam nie wchodzisz za często, ale na naszym TikToku dostaliśmy wiadomość od człowieka, który mm. nazywa się Mateusz Buszek mm -hmm. i on się, on się trochę spiął, że my zabraliśmy mu nazwę.
1: No, <grych> no więc No jakby to, to on mi zabrał. Też... Zaraz będzie bójka na gołe klaty. Nie wiem kto to Bójka na argumenty. Zabrał. No raczej, ja też nie Buszek. Ale tak
0: wracamy, ale nie Mateusz Buszek.
1: No nie, no nie, ale ty jesteś Mateusz, więc no, no dobra, nie będziemy tłumaczyć swojej nazwy, która jest naprawdę dość oczywista, ale słuchaj, co do tej partii, to myślę, że nasza nazwa akurat jest bardzo taka niepokojąca i nie wiem, czy będziemy zdradzać, ale myślę, że każdy, kto jest młodym człowiekiem, to wie, z czym się może kojarzyć nasza nazwa podcastu i pod tym względem jest dość feralna i myślę, że akurat jako partia polityczna, no, mogłaby się nie sprawdzić.
0: Ale wiesz, bo słuchajcie, bo my nie wiedzieliśmy. No, my my jesteśmy wiedzieliśmy naiwni, jakby co.
1: Naprawdę. Znaczy, Buszek może tak. nie wiedzieliśmy,
0: tak, co to oznacza.
1: Szczerze to troszkę no, mogłam to wiedzieć, wie. bo tak żyję całe życie i he, chcesz Buszka? M, było mi dość znane, ale Mateuszek mnie zaskoczył. No i naprawdę po fakcie o tym się dowiedzieliśmy, że brzmimy jak no, właśnie, bo... para dealerów. Albo bo jeszcze kurde.
0: osobno to tak, wiesz, osobno to może tak nie przychodzi do głowy, ale dobra, bo, bo naprawdę już... Odpływamy. Koniec. Odpływamy, wracamy. Wracamy, wracamy do zmian. Ziemi. Wracamy, tak. I pytanie, pytanie do ciebie mam. Czy dla ciebie w ogóle zmiany są w życiu istotne?
1: Tak. Są na pewno tak, istotne. Tak, I tak to myślałam. wiem. Tak. Ja bardzo nie lubię... Mieć poczucia, że stoję w miejscu i właśnie ostatnio mam takie poczucie, bo moje życie prowadzę w taki może nieoczywisty sposób, taki niebanalny, nie jak wszyscy. I cały ten czas czułam, że coś sobie przepracowuję, że miałam jakby dość ciężkie doświadczenia i, i fajnie, że mam czas, żeby je sobie przerobić, ale już dużo sobie przerobiłam, i jestem taka gotowa do działania i trochę taką czuję blokadę i nie wiem co dalej, nie wiem w którą drogę pójść, za dużo rzeczy mnie interesuje mm, i wszystko zajmuje czas, pieniądze a trzeba też te pieniądze robić i czasu sobie nie kupię więc no, jest to dość takie stresujące ale wiem, że to jest dobre więc mam coś takiego, że boję się tej zmiany ale coraz bardziej czuję za każdym razem, że ona jest potrzebna więc mimo strachu działam. Albo czasami nawet ten strach do mnie dochodzi po czasie, wiesz, zauważyłam coś takiego ciekawego, mm, dla mnie ciekawego, że ja y, mam tak, że na przykład coś się wydarzy smutnego, stresującego w moim życiu i ja y, do mnie to dociera po tygodniu, po kilku dniach. Na początku w ogóle mnie to nie rusza traktuję to jak zupełnie neutralną sprawę i dopiero po tygodniu tam przypominam sobie, że ktoś od mnie coś złego powiedział albo coś się komuś nie spodobało i to strasznie przeżywam. Więc może dlatego jest mi łatwo podejmować decyzje, dokonywać zmian, bo ja aż tak się nie zastanawiam. A jak jest to u Ciebie?
0: No, wiesz co, zmiana to jest coś, co mi towarzyszyło w sumie dosyć często takim młodo-dorosłym wieku, czyli już w sumie od dłuższego czasu i ja już się chyba trochę przyzwyczaiłem, wiesz? Ja się przyzwyczaiłem, że moje życie jest pełne zmian.
1: A podaj jakieś przykłady.
0: No na przykład wyprowadzam się na studia. To jest bardzo duża zmiana. To jest bardzo duża zmiana, bo to jest zmiana, która niesie za sobą bardzo dużo innych zmian. No bo wyprowadzasz się na studia, czyli oprócz tego oczywistego, czyli po prostu wyprowadzka, czyli zmiana mieszkania, to jest zmiana szkoły, bo wtedy często albo idziesz na studia, albo idziesz do pracy, czyli zmiana takiego trybu życia. Zmiana nawyków, bo to jest taki wiek, kiedy zauważasz, że nie musisz brać nawyków z domu, bo mieszkasz już sam, sama i możesz te nawyki stwarzać. Zmiana kurde, miasta, zmiana bardzo, bardzo wielu rzeczy. Więc to się, myślę, że to się tak zaczyna w takim wieku, właśnie, że to jest taka pierwsza, bardzo duża zmiana o, dla ludzi, którzy się wyprowadzają w młodym wieku no od rodziców.
1: Ale teraz wejdę Ci w słowo tylko na chwilę, no bo teraz z perspektywy czasu Ty wiesz, że ta zmiana Ci towarzyszy od wielu lat i wiesz, ile tych zmian było, jakie były i że pewnie przynosiły jakieś tam pozytywne skutki. No ale na tamten moment, jak wynosi, wynosiłeś, wyprowadzałeś się jednak z mniejszego miasta do dużo większego, co czułeś w związku z tymi zmianami? Ty byłeś chętny, odważny, nie myślałeś o tym, co one mogą nieść te zmiany albo po prostu... Stwierdzałeś, że tak trzeba i tyle? Jak to było?
0: Myślę, że to było po prostu takie wymieszanie strachu z ekscytacją. Okay. No bo wiadomo, że często zmiany właśnie niosą za sobą taki właśnie tą ekscytację, to, że wow, że dzieje się coś nowego, dzieje się coś super, ale to też jest często trudne zmiany są bardzo często właśnie ekscytujące, ale też bardzo trudne, no bo musisz się do czegoś nowego przystosować.
1: Wychodzisz ze strefy komfortu.
0: Dokładnie i to zawsze niestety, stety, niestety, wiąże się z pracą. Za każda zmiana wiąże się myślę z pracą, ze zużyciem, dużej, jakby duże ilości energii, bo musisz się po prostu przystosować. Czy to jest właśnie zmiana mieszkania, zmiana pracy, zmiana miasta, zmiana kraju. To, to jest często fajne, ale też często trudne. Więc myślę, że, że to w moim przypadku te zmiany właśnie często się wiązały. Kurde, wiesz, raz jak się przeprowadzałem, to też są duże zmiany. Masz mm -hmm. nowy pokój, nowe mieszkanie, musisz nowym tramwajem tam pojechać. I, I mimo, że często to są fajne zmiany, to zawsze się wiążę z jakąś tam właśnie pracą. Tak mi się wydaje.
1: A jak to u ciebie wygląda ze stresem, strachem? w ciągu tych zmian. Ono jest, Czy ta ekscytacja wygrywa, czy jednak czujesz, że ten strach też ci towarzyszy w tych zmianach?
0: Nie, no zawsze mi towarzyszy. Zawsze mi towarzyszy, a w moim przypadku strach, odkąd pamiętam, objawia się zawsze tak samo i to jest ból brzucha. Zawsze. Ja już po prostu się nauczyłem i to jest jakby nie taki sam tam o ból brzucha. To jest jeden konkretny ból brzucha tak jak masz ból brzucha, bo na przykład masz srakę, to jest inny ból brzucha, masz inny ból brzucha, bo na przykład nie wiem, ktoś masz cię okres. uderzy, albo no tego akurat nie znam, więc, no. więc nie wiem, ale no na pewno też coś innego. Żałuj. Inne. No żałuję, tak. I też zupełnie innym bólem brzucha jest taki stresujący ból brzucha i, i u mnie tak to się właśnie objawia, właśnie, właśnie tym bólem brzucha. I ten stres, no jest, jest.
1: Ale myślę, że ten stres jest zawsze i nie można um, pozwolić, żeby on wygrał z nami. I to jest super, że działamy mimo stresu i strachu. I, i mam takie pytanie kolejne, tak jak sobie myślę. Czy odróżniasz... Um, w swoim życiu małe zmiany od dużych, bo to jest bardzo subiektywne, bardzo i patrząc na to, że ty się wyprowadzasz z miasta do miasta, z tego jednego miasta, tam kilka razy w, w, w obrębie tego jednego miasta, potem wyprowadzasz się z kraju, no to jednak tych zmian było dużo i, no i trudno pewnie ja może nazwać i dla każdego będzie to co innego, ale czy ty widzisz, że niektóre zmiany w twoim życiu są małe, a niektóre duże i któreś na przykład są dla ciebie przyjemniejsze? bardziej je wolisz?
0: No, na pewno trudniej jest zauważyć te małe zmiany, no bo one są mniej oczywiste, tak wydaje mi się, że też często te zmiany się dzieją poza nami, że my nawet nie wiemy, że coś się w nas zmienia, że to mm -hmm. są takie, na przykład bardzo powolne zmiany, nie takie, że wiesz, boom, idziesz do fryzjera i na przykład obcinasz się na krótko, tylko to są takie małe zmiany, na przykład no jak już jesteśmy w tych metaforach fryzjerskich, to na przykład jeden siwy włosek i drugi, i trzeci. I, i wiesz, i dopiero nagle pięć lat później się budzisz i masz siwy łeb. Tak. I że to i że to tego się tak nie zauważa, tych małych zmian e, na co dzień. Więc, kurde, nie wiem. A jakie na przykład ty masz małe zmiany?
1: Mm, właśnie No właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe i trudne i nie wiem, czy ja mam na to odpowiedź, ale... Będąc u tego fryzjera cały czas, bo ja właśnie o tym pomyślałam, ale jako o dużej zmianie. No i właśnie teraz zobaczmy, można pójść do fryzjera i podciąć końcówki, a można pójść do fryzjera i będąc kobietą mającą długie włosy zrobić sobie irokeza. No i na jednym przykładzie można dokonać dużej i małej zmiany. I gdzie tobie jest prędzej w życiu? Do podcięcia końcówek czy do zrobienia irokeza? Wiadomo, że tu mówimy trochę metaforycznie, ale... Ale jesteś osobą taką raczej ostrożną, czy, czy jak już podejmujesz jakieś zmiany, to konkretnie?
0: Hmm. Kurczę, myślę, że, że jedno i drugie. Że mam no to
1: dawaj przykład.
0: I takie... I takie. No na przykład, no ja wiem, że to już jest trochę nudno, ale no jednak to jest jakby taka największa zmiana w moim życiu, ale to jest wyprowadzka do innego kraju. Że, że wiesz, i stać mnie na takie zmiany, gdzie wiesz, pakuję się w walizkę i bez właściwie nikogo w innym kraju po prostu się przeprowadzam. A z drugiej strony też czasami jestem bardziej bezpieczny i na przykład właśnie idę do fryzjera i, i chcę zapuścić włosy no to tak wiesz, kroczek po kroczku, a może tak, może nie, może lepiej być bezpiecz, może bezpieczniej, więc może tym razem tylko troszkę krócej obetniemy. Więc ja myślę, że w moim życiu i te małe, i te duże zmiany się jakby tak ze sobą przeplatają. Więc nie umiem mhm. się chyba włożyć w taką szufladę osoby, która boi się zmian i raczej ich unika, ani do szuflady, w której po prostu letę na żywioł i co chwilę, co chwilę robię coś szalonego odwracając swoje życie do góry nogami.
1: To chyba myślę, bardzo tak... dojrzałe, tak mi się wydaje, że masz taką równowagę i balans. I myślę, że każdy odchył w jedną czy w drugą stronę może być trochę niepokojący, jeśli ludzie nie chcą żadnych zmian i stoją w miejscu od, od dekady. Albo ci, którzy muszą mieć cały czas jakieś zmiany i brakuje im adrenaliny, jeśli niczego nie zmieniają, no to też jest raczej stresujące. Także jakby super, że tak masz. I ja się właśnie zastanawiałam, jak ty też opowiadałeś, że ja chyba uważam trochę tak jak ty, że te małe zmiany przede wszystkim jest trudno zauważyć, ale też um, one bardzo często po prostu taką uruchamiają, taką lawinę zdarzeń i powodują większe zmiany. I często tak jak właśnie mówisz, trudno je dostrzec, te małe, ale na przykład na pewno taką małą zmianą było to, że przypadkowo trafiłam na jakąś książkę. Tak mi się wydaje, bo trafiam na mnóstwo książek w internecie, bo lubię czytać, ale trafiłam akurat na jakąś, którą po prostu kupiłam i ona uruchomiła to, że zainteresowałam się tematem duchowości, rozwoju i to już zmieniło we mnie bardzo dużo. I mam wrażenie, że dwa ostatnie lata zmieniły we mnie mega, mega dużo. I mimo, że jestem tą samą Klaudią, no to jednak jestem już inna, a widzisz, a taka mała zmiana, jak po prostu, na zasadzie nawet nie zmiana, tylko jakaś decyzja, że no kupuję tę książkę i czytam, i może na początku trochę, no jest to dla mnie nowe, więc nie znam tego i mogłabym to po prostu odrzucić. Także, no, ciekawy temat, bardzo ciekawy. Ale dobrze, ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo tak sobie rozmawiamy o tych zmianach i że musimy w sumie ich dokonywać od lat, ale jak myślisz, czy zmiany świadczą raczej o dojrzałości czy o jej braku. No bo mówi się generalnie, że no zmiana, no to, to jak ktoś tak potrafi, potrafi podejmować decyzje, to, to jest dojrzałe. No ale z drugiej strony może niekoniecznie. Może ci, którzy potrzebują ciągłej zmiany z jakiegoś powodu są może jednak niedojrzali. Jak, jak ty myślisz?
0: Myślę, że to się mocno wiąże z tym, Ile czasu się przygotowujesz do tej zmiany i jak bardzo te zmiany są gwałtowne? Myślę, że dojrzałe jest to, bez względu na to, czy to jest podcieś, podcięcie końcówek, czy to jest przejście z długich włosów na Irokeza, jak patrzysz na to, i jak się do tego przygotowujesz i ile czasu mhm. potrzebujesz na to, żeby dokonać tej zmiany. Czyli myślę, że to jest najważniejsze, ten czas przed zmianą. Czy to jest boom, godzina i, i koniec. Czy to jest, wiesz, bierzesz sobie kartkę, wypisujesz plusy, minusy, porównujesz, zastanawiasz się, co się zmieni, e, jakie będą tego wady, jakie będą zalety. Myślę, że nie to, ile tych zmian w swoim życiu masz, tylko to właśnie, jak pochopnie do nich podchodzisz. Myślę, że to jest to.
1: To brzmi... To brzmi mądrze. A brzmi mądrze. Czy, a czy są na przykład takie kategorie, które jakby nie zastanawiasz się nad dokonaniem zmiany, bo coś ci nie pasuje, a są takie, w których mimo różnych minusów, mimo, że coś ci nie leży, to jednak trudno jest ci podjąć tę decyzję o zmianie?
0: Myślę, że na pewno trudniej jest podjąć takie zmiany, które będą miały dużo większe konsekwencje. No to na pewno. Czyli na przykład, no na przykład to, że zmieniam teraz pracę, to nie była łatwa decyzja, chociaż z drugiej strony też nie zostałem tutaj, widzisz, bardzo długo, no bo ile ja tam dwa miesiące temu, wiesz, dostałem ten mm -hmm. awans, czyli ktoś powie, no, no dwa miesiące to nie jest długo, to naprawdę nie jest długo i że niektórzy ludzie wytrzymują w pracach swoich, których nie lubią i które są trudne, dużo dłużej. A, a z drugiej strony inni ludzie, wiesz, po tygodniu już mówią sobie, nara, nie będę tutaj pracować. Więc znowu, no trochę nudne, ale ja chyba jestem gdzieś tam po środku z tym, że, okay. że jednak chyba nie, nie jestem na pewno tego typu osobą, która podchodzi do zmian tak bardzo gwałtownie. Mhm. Czyli jednak jakby nie unoszę się emocjami, może tak powiem, bo mhm. to często przy takich zmian, nagłych decyzjach o zmianach myślę, że tutaj często to są emocje i że mhm. później często się tego żałuje. Ja jednak jestem trochę taką osobą, która weźmie karteczki i sobie wypisze plusy i minusy.
1: Nawet w trakcie tych emocji?
0: Staram się jakby kiedy, wtedy, kiedy czuję, że to nie ja, a to moje emocje podejmują decyzję, to myślę sobie weź wdech, weź wydech pomyśl i zobaczysz jutro. Chociaż też nie zawsze, nie. ale jednak staram się tak robić.
1: No to ja cię podziwiam, bo ja niestety jestem tą osobą, która tak jak mówisz, w takich normalnych sytuacjach nie, ale w takich właśnie często dotyczących pracy, to mam tak, że się odpalam bardzo. Że bardzo czuję się taka urażona i moje ego tam po prostu krzyczy. Ktoś mnie potraktował źle, tak nie może być. I już na samym początku rozmowy, jak powiedziałeś o tej zmianie pracy, to ja od razu pomyślałam w głowie, że to jest to, ten punkt, który u mnie no coś nie gra, bo ja bardzo krótko... W ogóle, czy ja robię sobie teraz antyreklamę? No być może tak, ale ja zakładam, że mój przyszły pracodawca nie będzie tego słyszał, ile w ogóle będę miała jeszcze przyszłego pracodawcę. E, w każdym razie i, mam coś takiego, że ja nie, nie potrafię się długo utrzymać w pracy, ale to nie tak, że ktoś mnie zwalnia, tylko to ja się zwalniam, bo tak jak na początku, no jest właśnie ta ekscytacja, o której mówiłeś, jest coś nowego, więc ja jestem taką osobą, że lubi poznawać nowe rzeczy i to mnie jara. No tak po czasie zaczynam widzieć innych ludzi i zaczynam widzieć jak na przykład tym bardziej w dużych firmach, jak się łączą w jakieś tam sojusze i mam wrażenie, że jestem w jakimś po prostu reality show, bo ktoś kogoś lubi, ktoś z kimś gada, potem ten ktoś gada z kimś innym i po prostu to jest taka jedna wielka w ogóle plątanina, a ty chcesz tylko tu przyjść do pracy. No i ja bardzo często się po prostu po roku zwalniałam się w takiej myśli, idei, że to jest bardzo ważna część życia. I jeśli ona na mnie tak wpływa, że ja po prostu się stresuję permanentnie, non-stop i nie jestem szczęśliwa, to, to muszę to urwać i kończyć, ale to jest jedyna taka dziedzina, z którą tak łatwo, mam wrażenie, że mm, chociaż w sumie chyba im większe zmiany, tym przychodzą mi łatwiej. Tak samo jak mówiłeś o wyprowadce do Wielkiej Brytanii, to to też u mnie była bardzo spontaniczna decyzja. No trochę jeszcze pokierowana miłością, więc y, bardzo szybka. Ale z perspektywy czasu absolutnie tego nie żałuję. To nie o to chodzi. Tylko, że chyba w tym też jest trochę takie klucz, że im dłużej się do czegoś przygotowujesz, im więcej zaczynasz dostrzegać wad pewnych rzeczy, tym trudniej podjąć decyzję. I, i może dlatego Kurde, nam się tak. myślę, że tak. Że to może dlatego często, nam się tak idzie? No.
0: że często tak jak wiesz, widzisz o tych te plusy i minusy na karteczce, to często jest tak, że jeżeli nie podejmiesz tej zmiany teraz teraz właśnie w tym momencie, tylko będziesz się przygotowywać do tego, to później tej zmiany nie podejmiesz. Mhm. Też są tacy ludzie i myślę, że, że dużo jest takich ludzi, no. że jeżeli nie podejmiesz tej zmiany teraz, to już jej w ogóle nie podejmiesz.
1: To jest prawda i hmm. powiem Ci, że u mnie to się świetnie sprawdza z włosami, znowu krążąc wokół tego tematu fryzjerstwa i zobacz.
0: Ale wiesz co Ci powiem, kurde, bo to jednak to są takie mocne zmiany mimo wszystko, zmiany, zmiany włosów, szczególnie myślę u kobiet, że to jest, taka, to jest taki statement to jest prawda. Nie tylko po prostu zmiana włosów, ale że to jest taka duża zmiana, bo to jest jednak zmiana takiego wizerunku, szczególnie jak obcinasz włosy, no to one ci tak szybko nie urosną. Więc tak. myślę, że to nasze fryzjerskie dzisiaj porównania, one mają sens.
1: I ja myślę, że one mogą mieć nawet większy sens, bo ty o tym nie wiesz, bo ci tego nie mówiłam, a słuchacze tym bardziej tego nie wiedzą, ale ja tak od kilku dni myślę sobie o zmianie włosów i Chciałam dokonać bardzo gwałtownej zmiany, ale myślę, że to jeszcze mm. nie jest ten moment. Tak, chciałam dokonać A najbardziej powiesz, gwałtownej.
0: Powiesz. Ale nie może na krótko się ściąć.
1: Aha. Uh -huh. Ale to jeszcze nie naprawdę? jest ten moment. Tak, chciałam zupełnie, zupełnie krótko i to już był taki moment, w którym ja już wchodziłam na taki etap podejmowania decyzji. I naprawdę chciałam to zrobić, ale mówię sobie. Ja mam takie jeszcze, zaraz odpalam się różne myślenie, że zazwyczaj to jednak osoby chore obcinają włosy i nie chciałabym, żeby ktokolwiek pomyślał, że to jest jakiś, że ja się tym bawię, jak ktoś ma takie problemy, no, wiesz, u mnie to uruchomiło lawinę myślenia, więc odpuszczam na razie, ale bardzo chcę pofarbować włosy na różowo. E, bardzo, bardzo. E, no
0: to słuchaj, to, nie, to ja cię wspieram e, w tym e, farbowaniu. W sensie we wszystkim Cię wspieram, tylko Dzieńce. po prostu wiem, że też słyszałem, że każdy chociaż raz w życiu powinien się obciąć na łyso. Mm -hmm. Ja już to mam za sobą i po prostu wiem, że bardzo tego żałowałem.
1: Ale ja nie chcę na Więc... łyso zupełnie. Musiałabym mieć takiego krótkiego centymetrowo, dwucentymetrowego jeżyka. Nie chciałabym zupełnie na łyso. Mm.
0: No, ale to jednak jest prawie na łyso, Klaudio. Mm -hmm. To jest tak. prawie na łyso. Wiem. Dużej różnicy nie będzie. Wiem. Więc ja po prostu doświadczenia wiem, jak ktoś mówi, obcinam się na łyso, to myślę sobie, Poczekaj, poczekaj, bo ja pamiętam, ile przeryczałem nocy, jak się obciąłem na łyso i ile czasu później spędzałem wcierając sobie jakieś oleje rycynowe i masującą głowę bo gdzieś przeczytałem. Po prostu, Klaudia, nawet sobie jajka nakładam na głowę, bo gdzieś przeczytałem w internecie, że wtedy szybciej będą włosy rosnąć. Więc, więc tutaj ja bym powiedział, poczekaj. Ja ci wiem. Ale wierzę. kurde, farbowanie włosów to ja jest ci ty. To, właśnie to jest to, że możesz sobie zawsze do tego wrócić, w każdym momencie, do swoich naturalnych w sensie.
1: No wiem, wiem. A ja zawsze byłam, znaczy, ja w ogóle to chyba chciałabym zrobić tymczasowo, a nie na cały czas. I nie dlatego, że nie umiem się zdecydować, tylko no jakoś nie lubię ingerować w, w włosy, bo potem one. No, moje włosy są takie, że bardzo niszczy je farba, więc będę kombinować z czymś, co będzie chwilowe, ale wiem, że jeśli właśnie nie podejmę tej decyzji o zmianie teraz i dzisiaj, jutro nie kupię, to mi się odechce. To y, z, ktoś, porozmawiam z kimś i ktoś delikatnie zasugeruje, że to nie jest dobry pomysł i ja w to wierzę. I to jest chyba to, wiesz, że też inni ludzie, y, którzy niby są wokół nas i niby nas wspierają bardzo często... Może nieświadomie, bardzo często pewnie nieświadomie, ale jednak podstawiałem na taką kłodę I mówią: a, a co jak się nie uda, a nie chcę, żebyś się rozczarował, a kurczę, i tak się rozczarujesz, jeśli coś się stanie. I tak, i tak będzie a ci czy ja, czy,
0: Wiesz co, czy ja mhm. to właśnie teraz zrobiłem? Właśnie przed chwilą mówię, żebyś się nie obcinała, nie. krótko, ja, ja nie chciałem. Nie, ja miałem dobre nie, nie. intencje.
1: Ale naprawdę to do ciebie nie było w tym momencie, absolutnie jest to do nikogo, tylko raczej tak sobie, wiesz, rozkamieniam na, na, na żywo, tak jak sobie rozmawiamy, że, że właśnie bardzo często w tych takich słowach e, obawy z obcych ust, znaczy nie z moich, no to, to to buduje jakąś taką nawet delikatną jakąś taką kuleczkę w głowie niepewności, która rośnie i im więcej takich osób spotkasz, tym to będzie bardziej rosło, a jak się nie uda, to i tak będziesz rozczarowany, tak czy siak, więc... Ja staram się właśnie y, aktualnie zmieniać swoje myślenie i nie będę mówić dokładnie, bo ja uważam, że o sukcesach mówi się, jak one już są, ale chcę myśleć w, i myślę, uczę się myśleć w ten sposób, a co, jak się uda, a nie co, jeśli się nie uda y, i, i mieć takie podejście. I to też nie jest łatwe i tak jak mówisz, to jest y, proces, który trwa pewnie nawet latami, żeby zmienić to, co myślisz o sobie i jakie masz podejście nawet do zarabiania pieniędzy, ale myślę, że to jest do zmiany. I to jest moja kolejna zmiana. Widzisz?
0: Ile zmian. No. Czyli poczekaj. Tak sobie, tak, tak jak Ciebie słucham mm -hmm. dzisiaj, to mam tezę. Dawaj. Mam teza tezę na koniec. Nie wiem, czy taki koniec, ale na pewno mam. I jestem ciekawy, e, czy, czy się zgodzisz. Czy teza jest taka, że Klaudia Buszek lubi zmiany?
1: Mm -hmm. tu Kla chyba nawet Klaudia
0: Buszek, jakby trzeba było odpowiedzieć tak lub nie, bez żadnych zależy, to ja bym powiedział, Klaudia Buszek lubi zmiany.
1: Nie wiem, czy lubi to jest dobre słowo, ale potrzebuje. Tak, na pewno tak. No, Okej, okay. mm -hmm. potrzebuje to, zmian. Tak, potrzebuje zmian i jakich nie ma, to ich szukam i tak samo lubię mieszkać w nowych miejscach. Ja wręcz mam taką potrzebę, mam takie wrażenie, że... No, tego ludzie bardzo często nie rozumieją. Ja tego nie robię z potrzeby bycia fajną albo nie wiem, że mam możliwość potem wstawić to na Instagrama i się pochwalić. No komu ja się tam chwalę, jak mnie obserwują głównie znajomi i wy, nasi słuchacze, co bardzo mnie oczywiście cieszy, ale no, nie zarabiam na te milionów, więc no, nie potrzebuję tego po to, żeby się chwalić, ale mam jakąś taką potrzebę poznawania innych kultur, innych miejsc, bycia w różnych pracach, takiego wiesz, doświadczania życia. O, to chyba o to chodzi, wiesz, że mam takie, takie poczucie, że moim powołaniem jest doświadczanie życia, poznawanie ludzi, wpływ może na ich zmianę myślenia, na taką bardziej pozytywną i taką, no jednak mamy to życie tu i teraz i po co się zamartwiać i złe rzeczy i tak się wydarzą, z hookers, no, więc, więc myślę, że tak, że taka teza byłaby słuszna, prawdziwa.
0: Hmm, czyli widzisz, też mogę te rozprawki z tobą pisać. Jakoś mi to idzie.
1: Tak. Myślę, że my byśmy bardzo dobrze współpracowali. Poza tym niejedną współ... rozprawkę wspólnie napisaliśmy. <głosy> <głosy> Co prawda było to bardzo dawno temu i tak na chwilę zmieniając temat, wczoraj wyświetliło mi się na Facebooku, wyświetliło mi się wspomnienie nasze wspólne z Matim i nasza studniówka była 8 lat temu. I no, czas leci. Czas leci. To
0: było bardzo dawno, a my tam naprawdę, słuchajcie, pięknie wyglądaliśmy, no, pięknie. Jak, po prostu jakbyśmy przejechali 10 minut spóźnieni, bo akurat opóźnił nam się trochę samolot e, z Hollywood. A bo z Chicago. Tak właśnie wyglądaliśmy. Nie, tak, yes,
1: Chicago jest zbyt polskie, ale z Hollywood. <głos>
0: <głos> z premierek jego filmu tak właśnie wyglądaliśmy. Tak, no e, I wiecie, co, tylko, co, co, psuło, co psuło to wszystko? To, że nasza studniówka była na sali gimnastycznej.
1: Jezus Maria, tak. I no, nie mieliśmy żadnego nawet dywanu, nic normalnie, linie do siatkówki, koszykówki, do piłki nożnej. Fajnie, że chociaż nam. E, czy, czy oni na pewno wzięli e, bramki? Wzięli je. Gdzie się znaleźli? Nie, no, bramki wzięli
0: i chyba, i chyba nawet zasłonili trybuny jakimiś tak. firankami, wiesz?
1: Tak, 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 firankami takimi e, ciemnymi. Mhm. No cóż, no ale my ale byliśmy Ale jednak gwiazdami.
0: sala Byliśmy, byliśmy. To no. prawda.
1: i od tego czasu minęło 8, 8 lat. No i słuchaj, no to ja mam w związku z tym pytanie, bo tutaj nie ma przypadków. Tu to jest flow i tu się wszystko dzieje po coś. <grym> Powiedz mi, tak patrząc na siebie sprzed 8 lat i teraz, e, czy ludzie się zmieniają?
0: Czy ludzie się zmieniają? Wyobraź sobie, że to jest takie pytanie, które sobie naprawdę zadaję dosyć często. I średnio co pół roku... Zmieniam. Zmieniam swoje zdanie na ten temat.
1: To jak jest dzisiaj. To zdanie.
0: Dzisiaj. Dzisiaj chyba jestem na, na takim etapie, że, że tak, że ludzie się zmieniają. Ale jednak jest taka część mnie, która mówi. Ale nie zmieniają się tak w procentach. Czyli jeżeli. Ja sobie zawsze lubię wszystko tak ładnie obrazować po swojemu i zawsze sobie obrazowałem ludzki mózg, umysł, osobowość jako taki taki trzypoziomowy byt, że jest taka pierwsza warstwa zewnętrzna, czyli taka codzienna, wtedy taka warstwa pomiędzy, czyli już taka głębsza i taka warstwa trzecia, bardzo głęboka, która, do której my trochę, trochę nie mamy nawet dostępu, że tam siedzą takie rzeczy, do których my na co dzień nie mamy właśnie dostępu. I, i właśnie tak sobie wyobrażam te warstwy. To, to, że ta pierwsza warstwa się zmienia, oczywiście, bo to są takie rzeczy typu nie wiem, opinie na temat tego, czy nie wiem, rozglądam się teraz po pokoju. Czy lubimy mleko? Raz lubisz później stwierdzasz jednak, że nie lubisz. Mhm. Czyli to są takie, wiesz, takie naprawdę bardzo powierzchowne rzeczy. Wtedy masz tą drugą warstwę i że ona też rzeczywiście może się zmienić, jeżeli nad tym popracujesz, ale ja czasami wątpię, czy ta trzecia warstwa się zmienia.
1: Rozumiem. Rozumiem i powiem Ci nawet, że w duchowości to się nazywa, to ma swoje nazywnictwo i jest to świadomość, podświadomość i nadświadomość. No i świadomość każdy wie czym jest, no bo jest to o czym robisz świadomie, wiedząc o tym, zdając sobie sprawę, wiedząc jakie ma to konsekwencje. Jest podświadomość, czyli są to takie, no mówiąc, szepty z naszej głowy, które właśnie przedzierają się do tej naszej świadomości, i mamy wrażenie, że nie wiem, podświadomie coś zrobiliśmy, czyli, czyli zadziałał instynkt bardzo często. No i jest ta nadświadomość, do której faktycznie tak jako ludzie w takiej formie żyjącej nie możemy się do tego dostać. Tutaj już działają specjaliści, żeby dotrzeć do tej, do tej właśnie części głowy i, i w sumie jest coś w tym, co mówisz i ja się też z tym zgodzę, bo czemu by nie. I uważam właśnie w sumie bardzo podobnie jak ty, ale nawet patrząc na swoje życie, to wiem, że ta kora, wiadomo, zostaje, zostaje nasza, jesteśmy sobą przez całe życie, ale to wszystko dookoła się bardzo zmienia. I, no i ja się też bardzo mocno zmieniłam, tylko wiadomo, że to się samo nie dzieje. To nie jest tak, że siedzisz sobie na tej kanapie i codziennie po pracy wracasz, siadasz na kanapę, odpalasz telewizor, robisz codziennie te same rzeczy nic się w tym nie zmienia, no to też ty się nie zmienisz. Twoje życie się nie zmieni. Jeśli właśnie się nie odważysz na coś, jeśli z czegoś nie zrezygnujesz, co ci nie służy itd. itd. Ale jeśli wkładasz pracę w swój rozwój, w chcesz czegoś innego, próbujesz, to uważam, że, że tu już się zaczyna zmiana. I nawet jeśli ona potrwa kilka lat, to widocznie tyle czasów wymagała. I bardzo w to wierzę. I czasami się wkurzam i chciałabym mieć coś już teraz i osiągnąć te wszystkie rzeczy już w tym momencie, ale potem sobie przypominam, że to wszystko jest drogą, procesem. I, i czasami fajnie jest iść tą drogą, niż już wejść na ten szczyt, bo, no bo różnie bywa z tymi szczytami. No i ja tak znowu popłynęłam i ja nie wiem, czy czasami czy ja nie powinnam zostać jakimś pastorem, wiesz?
0: pastorką. <laughs> jakbyś, jakbyś otworzyła e, jakąś religię i mm -hmm. y, byś została pastorką, to ja się zapiszę.
1: Ojej, dziękuję, to bardzo miłe.
0: Ja się zapiszę, naprawdę.
1: To, to ja Ci bardzo dziękuję. E, zapraszam też Was, słuchaczy, do dołączenia do mojej e, sekty. Nie, żartuję, nie mam, nie mam w planach. E, ja wierzę w miłość i, i chcę wierzyć w ludzkość. Ale przychodzi mi to z trudem. Słuchaj, czy my wyczerpaliśmy ten temat?
0: Myślę, że to jest temat, którego nie da się wyczerpać. Tak że moglibyśmy chodzi. zrobić i drugą część, i trzecią, i zawsze by było coś, o czym moglibyśmy jeszcze powiedzieć. Ale mm. no, ale ile można? Ile można? Ile można? Yy, jakieś... Jeszcze wiesz co, tak no. teraz zerknąłem na mój telefon i, i pomyślałem o tym, że, są, że ogólnie jakby nie mam problemu ze zmianami. Że, że i te większe, i te mniejsze przychodzą często z trudnością, ale jednak przychodzą i je akceptuję i jakoś jakby no ok. Są, biorę to na klatę, ale jest jedna zmiana, która mimo, że jest mała, jakoś tak, tak ciężko mi się zawsze do tego zabrać i to jest zawsze, mimo, że naprawdę jak ci powiem zaraz, to zobaczysz, to jest naprawdę bardzo mała zmiana, ale jest dla mnie tak trudna mhm. i tak rzadko to robię, bo no nie umiem. Po prostu nie umiem i, i dużo dużo czasu wtedy na to tracę i nawet jak próbuję to zmienić to w końcu się poddaje i wiesz co to jest co, tak? to jest zmiana tapety w telefonie Uuu. zmiana tapety w telefonie to jest naprawdę chyba prędzej bym się wyprowadził z kraju niż po prostu tak o zmienił tapetę w telefonie
1: co ty mówisz ale z jakich to względów
0: nie wiem, ja po prostu uwielbiam mieć bardzo ładną tapetę w telefonie i ona musi być idealna, okay. idealna, nie może mieć żadnych minusów. Ona musi dobrze wyglądać jak jest jasno, jak jest ciemno, ład żeby ikonki się ładnie zgrywały z tą tapetą, żeby nic nie zasłaniała, bo jeżeli to ma być ładna tapeta, ale ikonki zasłonią tą ładną część, no to to nie ma sensu. Mhm. Jezus, jeszcze jak do tego dobierzesz to, że masz inną tapetę na zablokowanym ekranie, a później jeszcze inna tapeta jak ten, ten ekran odblokujesz, no nie. Aż mi się zrobiło ciepło. Dobrze, no że, że, że nie muszę zmieniać.
1: Bo... Na, na pocieszenie powiem Ci, że ja y, mam na tapecie zawsze swoje zdjęcia, ale nie zdjęcia mnie, tylko te, które ja zrobiłam. I y, to jest może taka próżność, ale niech Ci będzie lepiej, że y, ja z kolei nie mam jakiegoś tam ciśnienia, jak to dokładnie musi wyglądać, ale no, moje tapety są najładniejsze i co poradzisz?
0: Nie widzisz jak łatwo. A pamiętasz, że, czy ty też byłaś w fali tego trendu, że kiedyś, kiedyś, jak mieliśmy pierwsze telefony i można było ustawiać na tapety zdjęcia już, to też miałeś coś takiego, że ustawiałaś siebie? Oczywiście. Bo ja że Ja tak, tak robiłem. Tak. Ja też tak I robiłam. że to w ogóle był taki dziwny trend, że każdy miał na tapecie zdjęcie samego siebie.
1: Tak? To ja nawet tak nie wiem, że, że, że ludzie to robili, ale ja miałam i co? Ja, ja w ogóle, <śmiech> w ogóle lubię piękno. <laughs> lubię e, piękno kobiet, no więc jak mi się podobało zdjęcie, na którym jestem, no to why not? Ja nawet chyba całkiem niedawno miałam nawet swoje zdjęcie, bo zrobiłam je też sama. I stwierdziłam, że jest ładne i miałam je przez chwilę, ale ja lubię... Ale z... to to było selfie? Nie, to nie było selfie, ale to był tele, e, aparat ustawiony na statywie i, i zrobiłam zdjęcie przez aplikację, trzymając telefon w ręce, więc to była taka e, no, wyższa liga. No i bardzo mi się podobało, tak, bo by było ładne no światło, racji. bo słońce ci wysłało na te zdjęcia chyba.
0: No ale widzisz, ustawia się, bo to ładne zdjęcie, po prostu. No tak. Bo było naprawdę bardzo ładne zdjęcie. A kiedyś było coś takiego, że mój telefon, więc ja muszę być na tapecie. To I sobie. się stawiał selfie. Więc to, że to się zmieniło, to jest dobra zmiana.
1: No widzisz, czyli są jakieś dobre zmiany. Ja myślę, że... Jesteśmy przykładami na to, że można żyć po swojemu i, i tym akcentem zakończmy ten podcast. Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy się znowu usłyszeć i bardzo fajnie mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że Wam się fajnie nas słuchało. Będzie nam oczywiście bardzo miło, jak zaobserwujecie nas na Instagramie, Buszek i Mateuszek, na Facebooku, Buszek i Mateuszek również. Um, no i będziecie nas wspierać, dawać tam gwiazdki, bo dzięki temu coraz więcej osób może nas słuchać, a im więcej osób nas słucha, tym chciałam jakoś zarymować śmiesznie, ale tym będzie nam przyjemniej, że gadamy nie tylko do siebie, bo tak to sobie możemy zadzwonić. No.
0: Tak, wiesz co, a teraz chciałam coś zarymować do słucha i mi tylko przychodzi do głowy rucha, więc po prostu już, już to zakończmy.
1: Mam face palm i kończę do usłyszenia za tydzień pa, pa!